0: Pour se faire sa propre opinion sur le nucléaire et les grands enjeux de l'énergie, Orano propose Parole d'experts.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la gestion des déchets radioactifs. Comme on le voit dans les enquêtes d'opinion, le nucléaire a aujourd'hui le, le vent en poupe pour les raisons que chacun connaît. Bien sûr, c'est une énergie bas carbone, produite en continu, favorable à notre souveraineté énergétique. En revanche, ce qu'on voit aussi dans, dans ces mêmes enquêtes, c'est que les déchets radioactifs d'origine nucléaire apparaissent toujours comme un point faible dans l'opinion des Français. D'où l'intérêt de bien expliquer l'ensemble du processus de production, de conditionnement et de stockage de ces déchets radioactifs. Ce que va nous expliquer notamment... Frédéric Courcade, bonjour à vous. Bonjour Yves. Vous êtes une experte euh, des déchets chez Orano, entre guillemets, hein, après, après être passée par euh, l'ANDRA, l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs. Alors, experte des déchets, euh, dit comme ça, c'est un, un peu intriguant. Hein, <rire> de quoi s'agit-il précisément
0: Alors Yves, j'ai rejoint en fait euh, en 2019 euh, la direction qui supervise la gestion de tous les déchets du groupe Orano et en tant que directrice technique et innovation. Mais j'ai commencé ma carrière en, en recherche, puis j'occupais des postes très opérationnels liés directement aux déchets radioactifs que j'ai gérés très directement. J'ai pu découvrir aussi tout le processus de prise en charge et de stockage des déchets en travaillant à l'Andra. Ma mission aujourd'hui au sein d'Orano, avec toute mon équipe, consiste principalement de, à développer des solutions de gestion de déchets qui soient toujours plus optimisées, performantes et sûres. Et pour cela... Je travaille avec l'ANDRA.
1: Voilà, donc l'ANDRA, l'Agence Nationale de Gestion des Déchets Radioactifs que représente ici Virginie Vasselin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service stratégie filière à, à l'ANDRA. Alors, en, en quoi consiste l'ANDRA plus précisément et, et votre fonction
2: Alors, j'ai rejoint l'ANDRA en 2019. Donc, l'ANDRA est une agence publique et scientifique qui a pour mission de gérer euh, à long terme des déchets radioactifs, donc produits en France, pour protéger les générations présentes et futures. Donc L'Andra est implantée sur cinq sites en France. Je suis chef du, du service stratégie filière. Donc Ce service a pour objectif donc, la définition de nouvelles filières de gestion de déchets et Précédemment, donc j'étais à l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, et j'ai l'habitude de dire que je suis tombée dans la marmite des déchets. Donc euh, en 2002, voilà, donc j'ai une longue carrière la, dans la gestion des déchets, donc qui m'a permis de connaître euh, l'ensemble des installations productrices en France.
0: Parole d'expert, des entretiens animés par Yves de Caen.
1: Alors pour commencer, je l'ai dit en introduction, les, les déchets radioactifs, c'est le point faible de l'énergie nucléaire dans l'opinion publique. La preuve, c'est quelques témoignages pris au hasard. Moi, ce qui me pose question le plus, c'est surtout le, le recyclage de ces déchets, euh, qui selon moi
0: pose le plus problème.
1: Il faut se donner les moyens d'y réfléchir, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets-là, puisque c'est une industrie qui est polluante, moins que d'autres. Euh, donc euh, voilà, est-ce que la solution c'est de... Euh, de les enfouir sous terre et de laisser aux générations futures, bah pas forcément.
2: Je ne sais pas ce qu'on fait des déchets nucléaires. J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas fait attention. Du fait que j'ai confiance, je n'ai pas fait attention à, à vraiment me renseigner à fond.
0: Ce sera juste avec l'avancée scientifique on pourra justement savoir gérer ce problème-là. Mais pour l'instant, vu, qu vu que ce n'est pas un grand danger, on peut encore justement faire des
1: déchets nucléaires. Bah ça, je ne sais pas moi je suis pas de technicien mais il ouais. euh, y a peut-être rien à faire hein, mais euh, euh, je sais pas bon, on va sur la lune ils sont capables de, de, de traiter ça quand même hein. ici c'est pour mettre tous les déchets sous le sol et puis, et puis que ça, ça, ça remonte avec le
2: moi
0: je parle des, des cas de glaciaire, vous savez les mmh. permafrosts, donc là les... j'associe tout ça en, fait, en même temps donc je suis tellement un peu inquiet sur tout ça que l'énergie actuellement bah je suis je suis un peu dépassé <rire>
1: Euh, le nucléaire, c'est une solution à court terme. Il faut, faut mettre un message pour dans 3000 ans pour que les gens ne creusent pas à cet endroit-là,
2: C'est les déchets nucléaires qui sont mauvais pour l'environnement. Du coup, le fait que ça peut, puisse pas se détruire et du coup, ça doit être stocké à un endroit. Et donc, du coup, c'est mauvais pour la planète de euh, enfouir sous terre euh, ces déchets nucléaires-là. Ouais.
1: Voilà, des Français manifestement peu, peu informés, euh, en tout cas majoritairement inquiets face aux, aux déchets d'origine nucléaire. C'est ce que montrent euh, assez régulièrement les, les enquêtes d'opinion. Reste à savoir pourquoi, comment expliquer cet état de fait, alors qu'aucune autre filière ne contrôle d'aussi près la, la production et la gestion de ces déchets, Frédéric Courcade.
0: Oui, en effet, on, on l'a entendu, il y a une certaine anxiété des Français sur ces fameux déchets, sans forcément qu'on mette quelque chose de concret derrière les mots « déchets radioactifs » et sans savoir vraiment comment ils sont gérés. À nous de faire de la pédagogie. Tout d'abord, il est très important de rappeler qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en France en matière de, de déchets radioactifs. Tout est extrêmement cadré et contrôlé.
1: Ouais, par l'ANDRA notamment, euh, Virginie Vasselin.
2: Oui, en effet, nous exploitons donc deux centres de stockage euh, donc actuellement qui ont été autorisés par les autorités compétentes, euh, notamment l'autorité de sûreté nucléaire qui fait de nombreux contrôles et euh, évaluations euh, qui ont pour but de garantir l'indépendance notamment de l'ANDRA vis-à-vis des producteurs de déchets donc, et de leur mission. Et puis, ce qu'il faut noter aussi c'est qu'en France, il existe une feuille de Route pour la gestion des matières et déchets radioactifs, euh, qui nous est souvent enviée euh, par euh, l'international, donc euh, euh, par nos homologues. Donc, et cette feuille de route, elle dresse euh, les différentes euh, solutions, donc euh, qui sont à définir pour euh, gérer euh, les déchets, donc dans le futur.
1: Voilà, la feuille de route, c'est le plan national de gestion.
2: Exactement, c'est le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs qui en est déjà à sa cinquième édition et qui est euh, revu tous les cinq ans dans un contexte euh, donc euh, de, avec une concertation euh, élargie, le dernier ayant mmh. fait notamment euh, l'objet d'un débat public.
1: Voilà, un plan qui s'impose évidemment à Orano, Faudry regarde. Oui,
0: tout à fait, il s'impose à Orano et puis euh, ce qui est important, c'est de rappeler que en tant qu'industriel responsable, chez Orano, on a non seulement au cœur de nos valeurs la sûreté et la sécurité de toutes nos opérations, qu'on applique aussi à la gestion des déchets radioactifs, mais surtout aussi la transparence et le dialogue hein, qui vient d'être évoqué. Cette transparence et ce dialogue, elle se décline avec les territoires où nous sommes implantés et avec lesquels nous avons des relations de confiance, mais aussi avec le public au sens large. Nous participons au débat public, comme évoqué par Virginie, nous informons, nous répondons aux questions. Nous ouvrons aussi des portes de nos sites industriels pour des visites. Nous accueillons des étudiants. Nous allons à leur rencontre. Informer, former, c'est vraiment essentiel.
1: Alors le contrôle, la transparence, ceci étant, étant posé, de quoi parle-t-on précisément euh, Peut-être euh, faut-il commencer ba basiquement, concrètement, par euh, définir ce qu'est un, un déchet radioactif, qui peut prendre d'ailleurs euh, différentes formes. Mais euh, c'est quoi un, un déchet radioactif, Frédéric Ourcade et, et de quelle quantité parle-t-on d'ailleurs Alors. Déjà, pour revenir aux fondamentaux,
0: il faut déjà rappeler ce qu'est la définition d'un déchet. Alors, un déchet, on parle d'un déchet quand il n'y a plus aucune utilisation possible, à la différence d'une matière valorisable qui, elle, peut être recyclée, réutilisée. Alors, évidemment, hein, toute activité humaine produit des déchets. Nous en générons tous, directement ou indirectement, pour la construction de nos logements, pour nos besoins en énergie. Pour donner quelques ordres de grandeur, Yves, mmh. si on prend les chiffres qui sont publiés sur le site du gouvernement, par exemple, en France, on génère en moyenne, par an par habitant, à peu près 5 tonnes de déchets. Alors sur ces 5 tonnes de déchets, les déchets municipaux, finalement ce qu'on jette au quotidien dans, dans nos poubelles, c'est 500 kilos. Tout le reste proviennent des activités industrielles. La majorité, c'est la construction.
1: Et là, on parle de tous les déchets. Tous hein, les déchets,
0: absolument. Oui. Et donc, les déchets radioactifs, eh c'est seulement ah oui. 2 kg. Et 5 grammes seulement de déchets hautement radioactifs. Pour prendre une image, c'est l'équivalent d'une pièce de 20 centimes d'euros. Ce qui est très peu quand on compare aux 5 tonnes de déchets, toutes catégories confondues, qu'on produit par an par habitant.
1: Enfin, ce sont des déchets un peu plus dangereux, plus sûr. délicats à traiter.
0: Tout à fait. Yves. Alors, ce n'est pas justement parce qu'il y en a très peu qu'on les néglige. Bien au contraire. Nous, nous avons tous pleinement conscience que ces déchets présentent un, un danger. Et nous concentrons tous nos efforts, notre expertise, pour les gérer en toute sûreté protéger l'homme et l'environnement. Alors, pour revenir à la question, un déchet radioactif, eh c'est un déchet qui est issu de la production d'électricité nucléaire, principalement, mais aussi d'autres activités, comme la recherche, les activités médicales. Et dans tous ces secteurs, bah, on a utilisé les propriétés de la radioactivité, évidemment c'est une source d'énergie, et cette énergie, elle décroît avec le temps. Donc si je résume, la dangerosité en quelque sorte d'un déchet radioactif, elle dépend de son activité, son énergie, et de sa durée de vie.
1: Voilà, donc il y a plusieurs catégories de déchets, Virginie Vasselin.
0: Tout à fait. En
2: France, on va définir ce qu'on appelle la classification des déchets radioactifs. Et cette classification, elle est importante, donc elle va définir notamment cinq catégories. Et en face de chaque catégorie, eh bien, à euh, le rôle de définir un stockage, une solution de gestion à long terme. Donc, si on vient rapidement sur ces catégories, donc la première, c'est, ce sont les déchets de très faible activité. Donc, ces déchets de très faible activité, ils sont ici du, du fonctionnement donc des installations, mais ils seront aussi issus principalement du démantèlement des installations euh, donc euh, nucléaires. Mais ils viennent aussi d'industries classiques qui utilisent des matériaux qui sont naturellement radioactifs et qui vont de par le procédé concentrer cette radioactivité et donc créer des déchets radioactifs. La
1: recherche ou le médical, par exemple. Par exemple,
2: mmh. tout à fait. Et puis ensuite, on aura une catégorie qu'on va appeler faible, moyenne activité à vie courte, où là, ce seront des déchets provenant principalement de la maintenance, mais aussi, c'est le déchet principal qui est produit quotidiennement dans les centrales nucléaires, par exemple. Et puis, on a cette catégorie des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, euh, qu'a présenté euh, notamment euh, euh, donc, Frédéric. Donc, et ces déchets donc, là, vont être issus, notamment du traitement euh, du combustible usé donc euh, qui est réalisé dans les usines d'Orano. Et puis euh, aussi quelques déchets provenant des réacteurs.
1: Mais, mais la très grande majorité, ce sont des déchets à vie courte.
2: Tout à fait, la très grande majorité, ce sont des déchets donc, de très faible activité et de faible et moyenne activité à vie courte, qui ne présentent plus de risque significatif, significatif, donc pour la santé et l'environnement à un horizon de temps donc, inférieur à 300 ans. Ah oui, et donc...
1: 300 ans, c'est une vie courte, ça, pour vous <rire>
2: En, en effet, dans, dans la famille des déchets radioactifs, 300 ans, c'est en effet une vie courte dans le sens où euh, la solution de gestion qui va être mise en place pour gérer ces déchets donc, est un centre de stockage de surface qui va être notamment surveillé pendant 300 ans, qui semble être, euh, et c'est communément à demi par la communauté scientifique, être la période euh, notamment qui va nous permettre de garder la mémoire de ce
1: site. Et la vie longue, c'est... Ça va jusqu'à combien d'années De milliers d'années.
2: Pour la vie longue, euh, la radioactivité, donc la nocivité de, du déchet, donc euh, peut atteindre quelques centaines de milliers d'années.
1: Donc pour chaque catégorie de déchets, une solution de, de stockage. Hein. Exactement. C'est ce qu'on ce qu va voir en détail. Mais d'abord, comment, comment produit-on et comment euh, gère-t-on les déchets radioactifs, Frédéric Orcade
0: alors, on va, pour illustrer, on va prendre le cas d'Orano. Notre cœur d'activité, c'est le cycle du combustible. C'est-à-dire la transformation des matières nucléaires, depuis l'extraction minière jusqu'au recyclage des combustibles nucléaires utilisés dans les centrales, ainsi que le démantèlement. Alors, toutes ces opérations industrielles, Virginie l'a dit, génèrent des déchets radioactifs. Et nous avons développé un savoir-faire qui est unique pour les gérer. Alors... On l'a dit, la grande majorité des déchets que nous produisons sont de faible activité. Et très concrètement, comment ça se passe Eh bien, c'est un petit peu comme à la maison. Lorsqu'on produit des déchets, eh bien, on les trie, on les caractérise et puis on les trie très précisément en fonction des catégories qu'on a évoquées tout à l'heure, mais aussi par nature, On met les chiffons, les déchets métalliques, les gravats. Et ensuite, on les traite et on les conditionne de manière adaptée. À chaque déchet, on trouve aussi une solution. Par exemple, certains gravats des constructions qui sont très très faiblement actifs pourront être conditionnés directement dans des grands sacs. Et puis d'autres déchets, ils peuvent subir différents traitements, compactage, incinération, enrobage dans un béton, avant d'être conditionnés dans des emballages adaptés comme des, en des mmh. conteneurs en acier, des colis
1: en béton. Et ces grands sacs, on les envoie, on les envoie à la déchetterie
0: non, on ne les envoie pas à la déchetterie, on les envoie à la solution de stockage qui est adaptée, qui a été euh, définie par l'Andra. Donc on a vraiment toute une palette de solutions de conditionnement. L'objectif c'est de mettre des barrières adaptées autour des déchets radioactifs avant de les acheminer vers les centres de stockage gérés par l'Andra.
1: Et les plus radioactifs d'entre eux
0: Alors les plus radioactifs d'entre eux, ce sont les déchets de nos clients qui sont issus des combustibles utilisés dans les centrales. Et les déchets de haute activité vie longue, ceux-là, eh ils sont vitrifiés. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont enrobés, emprisonnés en quelque sorte, dans un matériau, une matrice de verre, très sûr, dont la longévité offre un confinement sur le très long terme.
1: Il y a des, il y a des matériaux qui ne bougent pas, qui ne s'altèrent pas pendant des dizaines de milliers d'années alors effectivement,
0: le verre est très connu pour cela, il a été longtemps étudié. Et donc le colis de déchets vitrifiés est une référence en la matière qui a fait l'objet d'études très longues, un consensus international. Alors bien sûr, pour tout ça, Orano ne travaille pas tout seul. Toutes ces activités, on l'a dit, sont encadrées et elles s'opèrent en respectant des règles très précises. Avant même de commencer à fabriquer un colis, on doit obtenir une autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire et de l'ANDRA.
1: L'endroit, c'est là que vous intervenez Oui, <rire> dans
0: tout à fait. Donc euh, ce qu'il faut
2: bien avoir en tête, hein, comme l'a signalé euh, Frédéric Courcade, euh, nous ne stonquons pas euh, des déchets euh, en vrac dans nos, euh, dans nos stockages, ce n'est pas une déchetterie, mmh. mais bien des déchets qui sont... Mesurés, caractérisés, contrôlés et placés, donc, soit euh, en effet euh, dans des sacs, mais soit dans des colis avec euh, notamment euh, euh, du ciment pour immobiliser euh, les radionucléides. Et ces colis, en fait, euh, doivent respecter des caractéristiques qui sont définies euh, pour nos stockages, qui permettent d'assurer la sûreté et la sécurité de nos stockages et qui ont été approuvés par l'autorité de sûreté nucléaire. Donc, il y a. Tout un... Donc il y a des contrôles. Voilà, exactement. Il y a un protocole qui est mis en place. Dans un premier temps, un agrément est donné. Donc euh, l'Andra examine un dossier dans un premier temps où elle euh, peut donner donc, un accord pour euh, accepter euh, les colis. Et puis ensuite, quand ils arrivent à la barrière, eh bien ils ont une carte d'identité et ils doivent la
1: respecter. Mais vous ouvrez les colis radioactifs pour euh, vérifier
2: alors cela arrive, en effet, euh, certains colis sont prélevés, sont découpés, on mmh. leur fait euh, une radio X, euh, la même que vous pouvez avoir euh, lorsque vous faites par exemple une radio euh, euh, des poumons, et mmh. puis on regarde s'il n'y a pas de déchets interdits, s'ils respectent bien euh, mmh. la carte d'identité. Euh,
1: Alors on est bien d'accord que, que nous stockons en France uniquement les déchets produits en France
0: euh, il est, Oui, il est vrai euh, Yves, que Corano offre un service de, de traitement recyclage des combustibles, pour EDF, mais aussi pour des clients étrangers, ce qui permet de récupérer les matières valorisables pour les réutiliser dans de nouveaux combustibles. Mais les déchets issus du, du, des combustibles étrangers sont traités et conditionnés par Orano selon les mêmes standards de qualité que les déchets français. Et ils sont tous destinés à retourner dans leur pays d'origine. D'ailleurs, la grande majorité est déjà repartie, plus de 90%.
2: Il est clair que nous ne stockons que des déchets français. La loi interdit le stockage des déchets étrangers dans les installations françaises.
1: Alors on a bien compris que le problème principal concerne les déchets hautement radioactifs à vie longue de plusieurs dizaines de milliers d'années. Euh, c'est pour cela, et pour les déchets de moyenne activité aussi, qu'est envisagée une solution de stockage profond sur le site de Bure dans la Meuse. Euh, la construction n'a pas encore commencé, les demandes d'autorisation sont, sont en cours d'instruction, c'est bien ça Virginie Vasselin
2: Tout à fait, donc, la France a fait le choix euh, du stockage en couche géologique profonde donc pour accueillir euh, donc les déchets français les plus importants radioactifs, donc c'est le projet CIGEO. Donc ce projet CIGEO donc, est piloté par l'Andra. C'est un projet de stockage dit réversible, conçu pour prendre en charge les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, principalement issus du retraitement euh, des combustibles usés. Et l'objectif de CIGEO est de, de protéger donc, la santé humaine et l'environnement des dangers associés à ces déchets, donc sur le très très long terme, donc quelques centaines de milliers d'années. S'il est autorisé, puisque comme vous le signalez, donc, euh, nous avons déposé donc, la demande d'autorisation de création donc, euh, en janvier 2022, 2023, pardon, et euh, nous attendons euh, l'autorisation de l'autorité la, de, de sûreté nucléaire, et bien s'il est autorisé, euh, CIGEO sera implanté donc, sur une zone limitrophe entre la Meuse et la Haute-Marne.
1: Pour une entrée en fonction prévue en quelle année
2: autour de 2035-2040. Mais ce, ce qu'il faut signaler, c'est que ce projet a fait l'objet de 30 ans de recherche, trois débats publics et trois lois.
1: Et en attendant, Fabri-Courcan, qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets
0: Alors Pour tous les déchets qui sont destinés à, au, à Cigeo, que nous avons déjà produits, chez Orano, nous disposons de solutions d'entreposage très fiables sur nos sites. Mmh. Tout est sous surveillance.
1: Est-ce que ce, ce stockage profond des, des déchets est expérimenté ailleurs déjà, Virginie Vachelin Comment font les autres pays
2: alors, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un consensus international. Donc, notamment euh, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, mais aussi euh, l'Union européenne, au travers de la directive sur les déchets, donc recommande que ce soit... Euh, Construit un stockage en couche géologique profonde, donc pour les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Donc, il y a plus d'une vingtaine de pays dans le monde qui se sont engagés, donc à un stade plus ou moins avancé, donc dans des études ou développement d'un stockage géologique. Les plus avancés étant à ce stade notamment la Finlande, qui a déjà eu son autorisation et qui a commencé les
0: travaux de creusement.
1: Et beaucoup de pays font d'ailleurs appel à, à l'expertise d'Orano, euh, je crois
0: Tout à fait, l'expertise même française hein, en matière de, de nucléaire est reconnue dans le monde entier, en particulier en ce qui concerne la gestion des déchets. Et en effet, Orano est sollicité euh, pour son savoir-faire partout dans le monde, mais ainsi que l'Andra.
1: Le projet euh, suscite de fortes euh, oppositions euh, des opposants qui, qui ont aussi leur, leurs arguments. Euh, notamment, comment, comment peut-on être sûr que la mémoire du site sera bien conservée sur euh, plusieurs dizaines de générations S'il était oublié ou, ou négligé, ce site, Virginie Vasselin, euh, est-ce qu'il ne deviendrait pas extrêmement dangereux
2: Alors, il est vrai que la mémoire de Cigeo, préserver la mémoire, euh, donc est un, un sujet euh, sur lequel nous travaillons. Ce qu'il faut noter, c'est que, au-delà de 500 ans, après sa, sa fermeture, préserver la mémoire de CIGEO n'est pas une question de sûreté. Puisque nos études de sûreté montrent que si le stockage était oublié, donc si on en avait perdu la mémoire, il n'y aurait pas de risque pour les po populations. CIGEO doit être sûr de manière passive, sur le très long terme. C'est-à-dire C'est-à-dire que même si on. N'oubliez ce stockage et que les composants Donc, évoluer, donc on, on sait très bien qu'à un moment donné, il peut y avoir une migration de la radioactivité, et eh bien celle-ci n'atteindrait pas euh, la surface et ne causerait pas donc, euh, de, comment, euh, de, de danger pour euh, la santé humaine et l'environnement. Donc ceci fait l'objet de nombreuses recherches et, et études de façon à concevoir ce stockage.
1: On a vraiment pensé à tout. Exactement, on essaie. Même euh, un service de documentation, d'archives, de transmission
2: Oui, exactement. Donc on, on travaille beaucoup sur euh, la transmission de l'information et surtout comment transmettre cette information à des générations futures qui n'auront pu... Les supports que l'on a actuellement pour les lire, si je vous donne aujourd'hui une disquette, je ne suis pas sûre que eh vous oui. ayez un ordinateur qui permettra de le lire. Donc ce sont des réflexions qui sont engagées, en effet, de façon à à la fois travailler sur le support, mais aussi sur la langue, puisque quelle sera la langue mmh. euh, oui, on
1: dans a le, le futur on a vraiment, euh, Ça va loin, on a vraiment ah oui. pensé <rire> à tout. Faudrait oui, tout à fait. Les,
0: les travaux sur la mémoire sont, sont vraiment passionnants. Ils ouvrent des, des champs de questionnement qui sont presque philosophiques, hein, on l'a entendu. À titre personnel, je reconnais que c'est compliqué de se projeter sur telle durée. Mais on a des certitudes. Un socle scientifique est très solide. Nous savons conditionner les déchets. La matrice de verre garantit un confinement sur le très long terme. Et puis l'Andra a étudié un stockage dans une couche géologique de très grande performance. Voilà pour les certitudes.
1: Alors, au terme de ce podcast, on en sait un peu plus sur la, la gestion des déchets radioactifs en, en France. Gestion efficace, bien contrôlée. Euh, mais concernant ces, ces mêmes déchets, ceux qui sont issus principalement de, de nos centrales, est-ce que la meilleure des solutions, finalement, ce ne serait pas d'en produire moins ou pas du tout
0: C'est vrai, le meilleur déchet, est celui que l'on ne produit pas. D'ailleurs, euh, c'est inscrit dans une loi, hein, la prévention de la production des déchets, de tous les déchets. Euh, loi qui définit euh, des axes pour lutter contre le gaspillage, pour développer l'économie circulaire. C'est ce qu'on applique totalement, hein, les principes d'économie circulaire chez Oranout. C'est notre métier de base de valoriser, recycler les matières. Et ce savoir-faire-là, ben, on l'applique à la valorisation des déchets. Par exemple, les déchets métalliques issus du démantèlement des, des installations. à la source aussi. Nous nous attachons à réduire la quantité et la nocivité des déchets. Tous ces axes ont conduit à développer de la recherche, des projets innovants, avec de multiples partenaires, que ce soit les universités, euh, les centres de recherche, mais aussi d'autres industriels, des PME, des start-up. On a une vraie dynamique d'innovation mmh. dans ce champ-là.
1: Voilà, sans parler des, des réacteurs du futur qui pourraient limiter encore la, la production des déchets. On trouvera, on trouvera ça dans un autre podcast de cette euh, collection. Virginie Vasselin, le mot de la fin
2: eh bien, euh, les déchets radioactifs, ce que l'on peut dire, c'est que c'est un sujet complexe et souvent méconnu, ainsi que vous le disiez en introduction. Mais c'est un sujet de société majeur euh, pour les citoyens d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Et c'est pour cela qu'il fait objet de toutes les attentions, notamment euh, des parlementaires, hein, qui, euh, je l'ai J'en ai parlé précédemment, euh, donc euh, vont euh, comment approuver le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Et puis ce que je voulais aussi mentionner, c'est que tout est mis en place pour que, quelle que soit sa dangerosité, un déchet ait sa solution de gestion à long terme. C'est ce que l'on s'attache à faire à l'endroit au quotidien. Et je signalerai que nos sites, euh, il est possible de les visiter. Donc si cela vous intéresse.
1: Virginie Vasselin, chef du service stratégie filière à Landra, Frédéric Ourcade, directrice technique et innovation de la filière déchets chez Orano. Euh, merci à toutes les deux pour euh, toutes ces explications qu'on peut toujours compléter donc, en consultant euh, les sites internet de Landra et d'Orano. Merci, à bientôt.
0: d'experts, c'est une collection d'entretiens en podcast. Orano partage son expertise de l'énergie nucléaire.